0: Vom Abend Kritik an der geplanten Neuwahl in Istanbul. Heute in der RP Diskussion über Regeln für Organspenden. Und das kommt auf uns zu. TV-Duell zur Europawahl. Es ist Dienstag, der 7. Mai 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Schön, dass ihr mit uns aufwacht. Und ich muss oder besser darf heute zum Anfang gleich zweimal herzlichen Glückwunsch sagen. Einmal herzlichen Glückwunsch an ein frisch gebackenes Elternpaar. Ich fühle
1: mich unglaublich. Ich bin so stolz auf meine Frau. Jeder Vater und alle Eltern sagen über ihr Kind, dass es wunderbar ist. Aber so geht es auch mir. Ich schwebe wie auf Wolken.
0: Prinz Harry ist also im siebten Himmel nach der Geburt seines Sohnes gestern. Auf einen Namen haben sich Meghan und Harry gestern angeblich noch nicht geeinigt. Die Großeltern des kleinen Royal, Prinz Charles und Herzogin Camilla, sind ab heute übrigens auf Besuch in Deutschland. Und ich habe gesagt, zweimal herzlichen Glückwunsch, das zweite Mal geht an den ersten FC Köln. Der ist nach einem 4-0-Sieg gestern Abend endgültig sicher aufgestiegen und er wird die Saison in der zweiten Liga auch als deren Meister abschließen. Nächste Saison gibt es dann also zwölf rheinische Derbys in der Bundesliga, wenn ich richtig gerechnet habe. Gestern sind aber leider nicht nur schöne Sachen passiert. In der Türkei droht eine neue Krise, nachdem die Wahlkommission angekündigt hat, dass die Kommunalwahl in Istanbul wiederholt werden muss. Der neue Bürgermeister von der größten türkischen Oppositionspartei CHP ist eigentlich schon im Amt. Die Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan hat aber nach der Wahl eine Flut von Beschwerden eingereicht. Christine Röhrs berichtet für die deutsche Presseagentur aus Istanbul. Christine, es sieht ein bisschen so aus, als würde neu gewählt, weil das Ergebnis nicht passt. Ja, der Eindruck drängt sich wohl vielen auf. Der Bürgermeister Ekrem Imamoglu, dem sein gerade gewonnenes Amt nun wieder abgenommen wird, sagt es so. Aber auch in Deutschland vermuten Politiker von den Grünen, FDP oder der Linken hinter der Entscheidung Druck von ganz oben. Für Präsident Erdogan, der auch Chef der unterlegenen Regierungspartei AKP ist, war die Niederlage in Istanbul ein harter Schlag. Dazu kommt die Art und Weise, wie die Entscheidung verkündet wurde, die die Wahlbehörde hat bis spät in den Abend nichts von sich hören lassen. Stattdessen hat ausgerechnet ein Kommissionsmitglied aus der Regierungspartei AKP für Sie gesprochen. Danke, Christine. Gestern Abend fand außerdem eine neue Ausgabe unseres Ständehaustreffs in Düsseldorf statt. Zu Gast war diesmal Grünchef Robert Habeck. Der wurde vom Chefredakteur der Rheinischen Post, Michael Brücke, interviewt und zwar anders als Robert Habeck das erwartet hatte.
1: Ich wusste, Sie haben Bilder von mir, Jugendbilder oder. Bilder aus dem Leben, ich dachte, das wird so ein bisschen seichter, unterhaltener, war es aber nicht, sondern es war komplett konzentriert und hochpolitisch dadurch. Damit habe ich nicht gerechnet, dadurch war es ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, das hat den Leuten trotzdem was gegeben.
0: Mehr zum Ständehaustreffen mit Robert Habeck lest ihr auch auf rp-online und in der Rheinischen Post von heute. Das erkennt ihr schon am Bild von Robert Habeck auf der Titelseite. Darunter geht es aber um Organspenden, genauer gesagt darum, wie wir es hinbekommen, dass mehr Menschen Organspender werden. Tausende Menschen warten dringend auf ein Spendeorgan und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will eigentlich, dass wir in Zukunft widersprechen müssen, um Nicht-Organspender zu sein. Ein neuer Gesetzentwurf geht das Ganze behutsamer an und setzt auf die Beratung durch Hausärzte. Das Für und Wider dieser beiden Ansätze und wie es um die Organspende in Deutschland steht, das lest ihr heute auf Seite 1 und 2 der Rheinischen Post. Ein weiteres Thema, das uns seit Wochen beschäftigt, sind die Missbrauchsfälle von Lüchte und der Skandal um die Ermittlungen dazu. Die Grünen haben angekündigt, dass sie einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss fordern werden. Und es gibt auch wieder neue Details, wie es zu diesem Skandal gekommen ist. Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten für Landespolitik, Thomas Reisner, gesprochen. Thomas, es gibt schon wieder neue Entwicklungen und wieder neue Vorwürfe in diesem Fall. Was ist jetzt neu?
1: Nix, zunächst mal. Jedenfalls nicht wirklich neu. Keine neue Dimension. Wir haben ein kleines neues Mosaiksteinchen. Nach Recherchen von Westpol wusste Reul bereits Anfang Januar vom Ausmaß der Missstände in Lüchte und hat erst sehr spät darauf reagiert und die Verantwortung der örtlichen Polizei entzogen und dem offensichtlich professioneller arbeitenden Polizeipräsidium Bielefeld übertragen. Äh, Kenntnisstand bislang war aber, dass Reul schon Mitte Januar davon gewusst hat und es weiterhin zu spät übertragen hat an Bielefeld. Aber ehrlich gesagt, ob Reul jetzt am 15. Januar schon davon wusste oder noch früher am 11. Januar, richtig ist auf jeden Fall. Er hat zu spät der örtlichen Polizei die Verantwortung entzogen und an das professionellere Polizeipräsidium in Bielefeld übertragen.
0: Wird es denn jetzt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu dem Fall geben?
1: Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Verena Schäffer, hat gesagt, wir werden diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss fordern. Das ist also sozusagen die Ankündigung einer Forderung. Viel weniger Nachrichtenwert geht eigentlich nicht. Warum macht sie das nicht jetzt schon? Warum wollen die Grünen nicht jetzt schon einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss? Naja, weil die Grünen nicht doof sind. In dem Augenblick, in dem ich einen Einsetzungsbeschluss habe, muss ich genau formulieren, was der Untersuchungsauftrag des parlamentarischen Untersuchungsausschusses ist. Und alles, was sich danach noch an Fragestellungen ergibt, ist dann nicht mehr in dem Untersuchungsausschuss zu erörtern. In diesem Fall Lüchte erleben wir es aber leider, dass ja alle paar Tage irgendwelche neuen Hiobsbotschaften uns erreichen. Alle paar Tage erfahren wir, oh, es war alles noch viel schlimmer, als wir bislang ohnehin schon dachten. Und deswegen sagen die Grünen, wir warten jetzt ab, bis die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen abgeschlossen hat, bis es zu einer Anklage kommt. Dann gehen wir davon aus, dass alles, was relevant ist, auf dem Tisch liegt und auf dieser Grundlage formulieren, wir dann unsere Forderung nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss und natürlich wird es den geben. Die SPD hat sich offiziell noch nicht dazu verhalten, wird dem aber nicht nur nicht widersprechen, sondern sie wird sich dieser Forderung anschließen. Muss sie übrigens auch, wenn es zum parlamentarischen Untersuchungsausschuss kommen soll, reicht alleine der Wunsch der Grünen nicht, da brauchen sie die SPD schon.
0: Fliegt Herbert Roll dieser Fall um die Ohren?
1: Naja, er ist ihm ja schon massiv um die Ohren geflogen, er ist in der Defensive, was äh, die Aufklärungsarbeit betrifft. Herr Reul und seine Anhänger sagen immer, naja gut, wir sind halt an der Spitze der Aufklärung, was übrigens stimmt, er macht alles transparent, sobald er es in den Fingern hat. Er gibt sich wirklich äh, Mühe und, und äh, nicht nur da ähm, gute Leute hinzuschicken, die das alles aufklären, sondern er gibt sich auch Mühe da transparent die Öffentlichkeit so weit als möglich zu informieren und seine Anhänger und er selbst sagen, gerade weil wir selber an der Spitze der Aufklärung stehen und entstehen auch ständig neue schlechte Nachrichten. Aber wir sind nicht die Verursacher der Nachrichten, sondern wir decken sie nur auf. Das ist seine Position. Die Opposition und seine Kritiker sagen, nun gut, aber da ist jetzt so viel schiefgelaufen, auch in den Reihen der Polizei. Und du bist nun mal der Chef der 43.000 Polizisten, die es in Nordrhein-Westfalen gibt. Kannst nicht so tun, als hättest du da gar nichts mit zu tun. Ein Teil der
0: Verantwortung lastet schon auch auf dir. Danke an Thomas. An diesem Dienstag heute ist viel Besuch in Berlin. Erst kommt der US-amerikanische Außenminister Mike Pompeo und spricht mit Bundeskanzlerin Angela Merkel unter anderem über die Lage in Venezuela, Syrien und der Ukraine. Später kommt dann der international anerkannte libysche Ministerpräsident Fais al-Sarraj nach Berlin. In Libyen konkurrieren zwei Regierungen miteinander und kämpfen auch mit Waffen um die Macht. Und zwischendurch treffen Prinz Charles und Herzogin Camilla die Kanzlerin und den Bundespräsidenten und spazieren durch das Brandenburger Tor. Und in der ARD gibt es heute Abend ein TV-Duell. Der konservative Manfred Weber und der Sozialdemokrat Franz Timmermans wollen beide zum neuen Chef der EU-Kommission gewählt werden. Die Wahlarena zur Europawahl läuft heute Abend um 20.15 Uhr im Ersten. Das war der Aufwacher für Dienstag. Ich bin Julian Trost. Sag Danke fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter und bewertet uns bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App eures Vertrauens. Und wenn ihr uns was mitteilen oder fragen möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Bis dann. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.